0: Seja bem-vindo ao segundo episódio aqui do Bichavando a História. Muito obrigado para você que clicou aqui no Spotify ou seja qualquer outra plataforma que estamos disponíveis. E vamos começar aqui esse podcast e vamos falar um pouquinho sobre po os
1: povos incas. Então fica ligado. Bom, aqui que está falando, é o apresentador Rogério. Iremos dividir esse podcast em quatro tópicos. Primeiro, um pouco sobre o povo inca no geral depois sobre sua arte e eu, eu, vamos dividir o artesanato em duas partes pré-vazão hispânica e depois de invasão hispânica Aos poucos eu vou apresentando os convidados de hoje O primeiro com a fala será Augusto que irá falar um pouco sobre os povos incas no geral Augusto, eu estava pesquisando um pouco sobre os povos incas e vi que eles falam diversas línguas Sua principal é quichua. A, a capital deles é Cusco e eles foram um dos maiores povos da América Latina antiga. Você poderia me confirmar isso e abordar um pouco mais sobre essa assunto?
2: Opa, boa tarde, doutor Augusto. E sim, Rogério, posso confirmar alguns pontos que vocês Vamos lá. De início, eu vou trazer a questão de que, como o Império Inca, mesmo propriamente dito, surgiu apenas no século 13. Mas há datações que, naquela região andina, que compreende parte da Colômbia, Peru, Norte do Chile e Norte da Argentina, é, já haviam povos ali desde 4.500 a.C. É, a sociedade deles era pautada na democracia, e um pontos bastante interessante era a questão de quantidade de pessoas e a quantidade de línguas faladas naquele território. Eram entre 6 e 10 milhões de habitantes e falavam 30 idiomas diferentes. É, a sua base da a base da sua economia era a agricultura, que, em no caso, deu bastante certo pelos seus sistemas de curvas de níveis. É, uma curiosidade bastante interessante é a mita, que é o trabalho compulsório onde todo inca deveria trabalhar por um período para o seu imperador. E outro ponto seria a questão da decadência, que se deu a partir das elevações das dos espanhóis no século XIV.
1: Bom, obrigado Augusto, sua participação foi bem interessante Isso até explica um pouco da, do filme Imperador Novo de Cusco e tal Que o nome dele era Cusco E ele se achava muito, até porque na tradução da língua principal dos Incas, quechua Cusco se significa um bico do mundo Então por isso pode ser que ele se achava tanto né, no filme Bom, agora vamos falar um pouco da arte em geral que vai abordar um pouco do tema é Herbert Mas antes dele abordar vamos... Fazer umas perguntas aqui. Herbert, é, no geral eu vi que o povo Zincas eram bem artísticos, faziam arte desde a sua agricultura, com as escova de que formava uma paisagem bonita, que na época poderia não ser considerado, tá ligado? Mas hoje em dia é, um, é considerado devido à sua paisagem. E também tem Machu Picchu, um dos pontos turísticos do Peru, que atualmente todo mundo que vai no Peru quer visitar, que eu acho que foi feito de pedra. Você poderia me confirmar um pouco? sim Rogério,
0: foi feito de pedra, me apresentando novamente aqui, eu sou Herbert, eu comecei o podcast aí, mas respondendo a pergunta de Rogério, sim, Machu Pit foi feito de pedra, e ela foi, ela é conhecida basicamente como a velha montanha, e lá no século 15, é, com o poder, é, quem estava no poder inca naquela época era o Pachacuti, Kut, é, algo assim, eu, eu, é algo que eu posso me lembrar agora. Mas uma coisa interessante que eu posso abordar sobre a arte inca e falar um pouco da arquitetura deles é que os incas eles possuíam uma organização econômico-social bem complexa e ela se vinculava bastante com a arte monumental. Merece sim ser reconhecida, especialmente pela capacidade que eles tiveram naquela época com as dificuldades do relevo que o relevo naquela época ele era bastante montanhoso eles tinham tinha bastante subidas bastante buracos então eles tinham que fazer eles tinham que se adaptar a esse relevo para fazer as construções dele é engraçado citar também que naquela já naquela época os incas eles tinham uma capacidade mental para fazer construções muito grandes porque é, na região onde eles viviam existia muito terremoto tinha muito muitos abalos sísmicos, porém as construções que eles faziam, até mesmo as grandes construções que eles faziam, não não se não caíam né, vamos falar desse modo assim, elas não caíam é, mesmo com terremotos fortes diferente das construções europeias naquele naquele mesmo período que até casas pequenas com um simples terremoto começavam a cair é... Com isso tudo, a gente pode é, lembrar também que os incas eles faziam irrigações em, com direção a vales do deserto. Eles tinham todo um sistema bem feitinho. É, isso que vai ficar mais é, direitinho esse sistema econômico-social vão ser mais as duas próximas pessoas. Mas não me aprofundando muito, eu vou falar aqui para ser de uma forma bem dinâmica é, como é que eles utilizavam para se locomover, né? Pois eles tinham bastante essa questão de carga, de, de mover carga de um lugar para o outro. E eles eles faziam estradas em grandes declives e olha como eles, eles eram inteligentes. Como tinha muita montanha, qual era a forma que eles utilizavam para não precisar fazer uma subida muito grande ou ter que cavar um túnel no meio? Eles utilizavam zig zague e as estradas eram bem curtinhas. E quando tinha que fazer subida, quando não tinha para onde ir para os lados, eles utilizavam escadas. É, já que só iria passar os seres humanos e indiamas. As estradas deles eram a mais de 4 mil quilômetros de distância. E é engraçado também a gente lembrar que eles construíam muro de arremo. Sim, eles tinham muro de arremo. É, aqui na, na favela aqui de Recife não tem muro de arame mas naquela época já tinha sim. Então é muito interessante como eles faziam isso. Vou falar também, vou aproveitar aqui, viu Rogério, vou aproveitar a oportunidade e vou falar também um pouquinho da música que eles utilizavam naquela época é é uma música bastante agitada e é um pouco folclórica um pouco não ela é folclórica sim na na região que hoje é o Peru e eu vou eu acho que eu vou tentar conseguir uma música para colocar aqui de fundo para vocês entenderem é legal mas só que eles utilizavam instrumentos feitos por ele mesmo que na maioria das vezes não existem mais hoje mas um que existe hoje ainda É o ukulele e o violão Então é basicamente isso Que eu queria deixar para vocês registrados Nessa tarde
1: Obrigado Everton Por sua participação Bom, a música é um ponto Que eu posso interligar com o próximo ponto A ser abordado no podcast Que é o artesanato inca Antes da invasão hispânica Bom, a música normalmente Era feita em rituais Ou seja, Normalmente era é feita para cultuar seus deuses, uma coisa que pesquisando eu vi que era muito comum no artesanato inca, que era usar metais preciosos para fazer esculturas ou algumas coisas sobre seus deuses. Também era comum usar a tecelagem, por ser uma área de pastoreio muito grande, obtinha muita lã para fazer o que queriam. Mas isso eu não posso me aprofundar muito, porque quem agora está com a palavra é Paulo Henrique, e ele vai abordar um
2: pouco mais sobre esse assunto.
3: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, <risos> dependendo da hora que
1: você estiver escutando isso.
3: Vou falar um pouco mais sobre o artesanato inta mas se invasão espanhola. A gente primeiro tem que entender que os artesãos daquela época eram formados pelas classes mais baixas da sociedade, e eles pagavam um tributo muito alto ao vídeo então, Esses artesãos seriam pintores, escultores... Dramistas, poris e etc. Vou começar, vou falar sobre quatro pontos. E vou começar sobre o primeiro artesanato com vasilhames. Porque o vasilhame inca naquela época era muito fino, era muito fino e bem polido e harmonioso nas suas devidas proporções. Então, eles, mas só muda que eles não tinham uma qualidade estética, uma cerâmica para fazer os vasilhames, como no povo Moxica ou Nazca. Então, sua decoração para decorar os vasilhames era quase sempre pobre, não tinha nem inspiração nem muita fantasia. Às vezes eles usavam peças, orde, orde, eles ordenavam para né? onde ordenadas cabeça de animais no relevo para poder fazer esses vazios. Vou falar agora cerâmica. A cerâmica naquela época era um, se um uma arte de menor expressão, não era uma arte que a galera via com um grande prazer de apreciar. Isso é uma daquela é muito importante, principalmente para a atualidade, principalmente para os arqueólogos porque eles estudam muito ali sobre cultura e também das influências povos incas aos outros povos e outros povos ao povo, ao povo inca. Então a arqueologia trabalha muito isso em definir a cultura e delimitar as áreas de sua expansão. Agora falar sobre a tesselagem, que é a arte é bem mais antiga que a cerâmica uma arte, vamos dizer, suas é devidas proporções revolucionárias, né? Porque a tesselagem, ah, naquela época, era espetacular o que os índios conseguiam fazer. Eles cultivavam algodão no litoral, eles pegavam outras matérias-primas lá nos altos, nas terras altas, em terras muito altas. Então, eles pegavam a produção, eles tingiam as fibras, o corante natural, em seguida. Eram fiadas com meio de roscas, pois tecidas em diversos tipos de teares rudimentares. O tear mais comum ainda hoje utilizado nos Andes, instituí duas listas colocadas sobre plano horizontal, uma das quais era fixada em uma árvore ou um poste, enquanto a outra era presa, uma tira, e passava ao redor do corpo, à altura do X. O tecido plano, era, eu digo que é um pouco revolucionário em certas proporções, porque muitas das as práticas usadas na tecelagem e são usadas nos dias atuais. Outro ponto que eu queria falar fica um pouco no final do Império Inca. O Império Inca, antes da invasão, e essa arte continua depois e é muito usada pelos espanhóis, que são os metais. A princípio, os metais eram usados com frequência para encostar esferas preciosas ou sem preciosas ali no metal. Ela, ela era O metal era colorido com ácido natural que escurecia o cobre a a superfície então com isso o ouro ou a prata ou outros metais ficaram muito brilhosos por causa desse ácido e quando os espanhóis chegam aqui eles começam a usar para vários outros tipos esses metais que é para, para fortificar os muros a cidade e fazer várias outras coisas e o povo nunca continuava usando os metais na época da invasão pânica para fazer alguns adicionar os objetos rituais que eram antigos que continuavam usando durante a invasão dela. Então, é isso
1: bom muito obrigado por sua participação Paulo Henrique foi bastante interessante em as metais preciosas podemos dizer que foi uma coisa que se alterou muito a utilização deles após a invasão em Pânico mas isso quem vai abordar um pouco mais é Lucas Felipe mas antes eu vou citar até uma coisa que a gente trabalhou em sala de aula no texto de Ronaldo Vainfas, Idola da do Milenarismo. E cita que a invasão espanhola quando invadiu o Império Inca, comandado na época por Atahualpa, conhecido também como o último imperador Inca, ele ofereceu em troca da sua vida milhões, não, milhões a de exagerar, desculpe, toneladas de ouro uma sala cheia, porque era o que não faltava no Império inca era justicia, como e prata, coisas que sabemos que os espanhóis estavam necessitando porque a Europa passava por. Mas eu acho que não explicou muito bem. Então, Lucas Felipe, agora falar com você aborda um pouco mais sobre o artesanato pós-invasão hispânica.
4: Baby, alô, tudo bem contigo? Eu falando é Lucas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. <risos> eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre... O que é interessante de se notar nesse caso, é... O que, o que permaneceu após a invasão hispânica. Já que a invasão hispânica, ela vai ser uma invasão muito violenta. O que a gente percebe hoje em dia, na população atual do Peru, é que cerca de 50% é de ascendência quechua, Que seria... Uh, um, um povo que teria uma, uma ligação mais pura com essa descendência inca enquanto o, a outra metade ficaria mais na região costeira e eles teriam sofrido uma mesclagem né? que eles se, seriam chamados os cholo é muito interessante perceber o que o que o Rogério acabou de falar com as idolatrias já que esse termo idolatria é um termo que ele surge no Antigo Testamento e era um termo utilizado para as pessoas que veneravam outras figuras de Deuses sem ser o Deus verdadeiro. E como o, e como o país que estava invadindo é, o Peru e Peruíca naquela época era um país cristão, ele decidiu colocar como idolatria toda essa configuração, essa, essa expressão artística, entre outras coisas e não fosse relacionada ao deus verdadeiro, que no caso era o, o deus cristão. Então, o, o, que acaba permane o que acaba permanecendo após a invasão é que os, os, os incas, os, os peruanos, principalmente da língua Liga, Liga Queixua, eles tiveram que a, a, pra praticar os seus artesanatos, praticar o que eles faziam de maneira escondida. Isso quando se quando se configura essa esse tipo de de prato de artesanato, uma maneira mais escondida, longe dos olhos do, do conquistador, nós chamamos de idolatria ajustada. Mas também houve idolatrias insurgentes, que é quando a idolatria que é um jeito de bater de frente com a dominação a dominação espanhola. Bom, o, o que acaba permanecendo, o que, que a gente acaba percebendo é que aconteceu uma uma apropriação cultural muito grande. Quando nós temos a música, por exemplo. As pessoas que iriam catequizar esses incas, eles, praticam, eles aprenderam a língua queixua e começaram a ensinar alguns cânticos cristãos para a língua queixua. O que, pelos instrumentos que o que o, que o, queixa, que, o, o inca, que o Inca possuía, eles acabaram continuando a existir porque eles acabaram se, se mesclando aos instrumentos que os, os, os espanhóis traziam com eles. Então acaba tendo uma mistura uma mistura para que para que para que acabasse acontecendo para que acabasse acontecendo a, a o, o catecismo desses índios então uma, uma figura um, uma arte que era de muita importância para o império inca era os que e os, os que acabam continuando a existir após a invasão hispânica também os que eram se vocês forem no site do do, do Museu Nacional da UFRJ tem lá um que pó. O que era o que era O Que o era uma estrutura feita onde tinham várias cordas, onde tinham várias cordas colocada numa haste e nessas cordas tinham vários nós e era um jeito deles de perceberem, deles perceberem, de, eles perceberem, de eles fazerem anotações, dele de tomarem nota do que do que aconteceu na colheita ou qualquer outra informação que eles precisassem armazenar. Então eles usavam os que Após a invasão hispânica, o que ainda continuou sendo usado por um bom tempo. Mesmo que ele não acabe sendo utilizado até os dias de hoje. Mas quando nós vemos é, as pessoas no, no Peru, hoje em dia, que moram no, nos Andes, que moram na região de, é, dos Andes, na região mais alta, nós percebemos que eles ainda não têm contato, eles, não, eles permanecem é, fazendo seus trabalhos ligados a, a essa ancestralidade. Então eles acabam usando os tecidos do mesmo modo, mesmo que ainda tenha uma diferença social muito grande, então aquelas pessoas que não têm a mesma condição das pessoas de caixa mais alta do Império Inca, eles usavam tecidos mais grosseiros, enquanto os que tinham mais dinheiro, eles usavam tecidos mais bem trabalhados. Essa tecelagem ela continuou sendo utilizada mesmo depois da evasão da evasão pós-hispânica, e mesmo ao mesmo tempo que nós podemos observar que os lugares os lugares de ruaca o lugar de ruaca seria um lugar sagrado era onde eles iam para poder é, se conectar com a, com, o seu, com o seu ancestral e geralmente eles utilizavam o que estava na ruaca na época de, de colheita e na época deles, que eles ofereciam as suas oferendas para patiamama se você tem um desenho no Netflix que o nome é Pachamama. Que o nome é Pachamama, e ele explica um pouquinho então, esse desenho é muito bom, tem um desenho chamado Pachamama na Netflix, é um desenho muito bom, ele, ele acaba explicando um pouco é, de como é que era o cotidiano desse, desse, desse povo e o que acontece quando os hispânicos invadem, então é um, é um bom exemplo a gente perceber um pouquinho do artesanato que era feito ali, de como é que eles, como é que eles viviam,
1: então é basicamente isso. Bom, obrigado Lucas, sua participação foi essencial para o nosso podcast, você abordou muito bem o assunto, assim como os demais convidados, e além desse programa, eu acho que também poderia citar o filme A Nova Onda do Imperador, né, até me corrigindo que eu acho que eu falei errado no início, A Nova Onda do Imperador que fala sobre a vida do Imperador Cusco, e também vai abordar um pouquinho sobre o Império Inca, bom, não sei se Chega a falar depois da Invasão Espanhola, mas é um bom filme para você ver com seu filho
0: ou suas crianças. A Invasão Espanhola, mas sim, sim é muito legal o filme, é bem engraçado a propósito. E, não, o cusco do, do filme não é o mesmo cusco que é, a gente vê citando aí,
1: mas ele trata bastante sobre aquela época. É, é só isso aí, Rogério. Exatamente como a gente falou, o custo do filme não é a capital do Império Inca, viu? É custo só o um Imperador diferente, escrito com, com K, com Z, bem diferente para vocês não confundirem. Eu só queria agradecer aos meus convidados que abordaram um pouco e transmitiram seu conhecimento para o público e também agradecer ao público que ou, nos ouviu até o final. Ebert, eu agora é com você a palavra para encerrar esse podcast.
0: Obrigado. Pessoal, você que escutou até aqui o nosso podcast, muito obrigado por ter escutado. Compartilha ele para geral aí, pra gente ficar famoso, a gente ganhar os mimos do Spotify, beleza? É, eu peço desculpas se o áudio tiver ficado com, com uma baixa qualidade, mas a gente tá começando agora e aguardem mais episódios por aí. Tamo junto, até a próxima.